0: Olá, ah, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e escritor Eduardo Reina, autor do livro Cativeiro Sem Fim, lançado pela Alameda Editorial. O livro é, na verdade, uma grande reportagem sobre o sequestro de 19 bebês, crianças e adolescentes por militares brasileiros durante a ditadura. As histórias são muito fortes e mostram mais uma face da ditadura militar brasileira. Vamos nessa! Eduardo, antes de começar a falar sobre o livro, eu queria que você falasse um pouco o que é esse jornalismo de redescoberta. Eu li essa referência ali no início, acho que o Caco Barcelos também, que faz um dos prefácios, menciona esse termo. né? Você podia falar o que é isso?
1: O jornalismo de redescoberta é vamos dizer assim, um, um braço do jornalismo investigativo, só que mais voltado, nesse caso, para a história brasileira. Então, a gente, fazendo esse trabalho de pesquisa sobre o sequestro de bebês e crianças, a gente está redescobrindo é, uma vertente da história que ficou invisibilizada, que esteve... É, veiculada na mídia de massa e também na literatura histórica de uma forma é, opaca, de, de uma forma é, muito maltratada. Então, esse jornalismo de redescoberta está possibilitando o jornalismo investigativo a redescobrir a história do Brasil, que não foi contada até agora.
0: Eduardo, como é que você teve a ideia de escrever o livro Cativeiro Sem Fim? Você tem uma longa carreira aí... E... De jornalista, trabalhou em vários veículos. Esse tema era algo que, de alguma forma, sempre atraiu tua atenção? Ou houve algum fato específico que te que despertou seu interesse para mergulhar nesse assunto?
1: A história da ditadura sempre, sempre me interessou. E, e uma coisa que não saía da minha cabeça é que as ditaduras que foram iniciadas após. A, a, o período ditatorial que teve aqui no Brasil, ou no meio dele, quer dizer, é, como na Argentina, foram registrados 500 casos de sequestro de bebês e crianças, filhos de militantes políticos. É, houve sequestro desse jeito também, no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia. E no Brasil nunca se falou nada disso. Então, essa pergunta ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu comecei atrás, mas de forma muito esparsa muito, muito devagar, é, assim, nas duas últimas décadas. É, mas em 2015, no final de 2015, é, eu resolvi colocar esse projeto com toda a força na rua. Então, eu, eu foi, foi uma coisa passo a passo. É, em 2015, no final de 2015, um amigo meu, de uma editora independente, é, me fez um convite para lançar um romance pelo por essa editora dele, que seria o primeiro romance da editora. E eu aproveitei a oportunidade para jogar à luz desse tema sobre o sequestro de bebês e crianças pelos militares aqui no Brasil. Então, eu criei. Um, um romance, uma ficção com algumas histórias que eu já vinha ouvindo por aí, mas que não se sustentava num livro-reportagem. de Então, era a filha de uma militante política que fora sequestrada e entregue para um empresário paulista que financiava os órgãos de repressão.
0: Qual o nome do livro?
1: É, chama é, Depois da Rua Tutóia. A Rua Tutóia, é, na, na capital de São Paulo, era o local onde ficava o Doicode. E, e olha que essa essa esse, essa esse proposta deu certo. Dois meses depois do lançamento do livro, eu comecei a ser procurado por algumas pessoas que se diziam muito sensibilizadas com aquela história, que aquela história parecia muito com a história da, da mãe dela, nesse caso.
0: Interessante. Falei, não, claro,
1: vamos atrás disso aí. Então, então, começou a pesquisa a fundo mesmo, depois de abril de 2016.
0: Por causa do outro livro, né?
1: Exatamente. O livro foi lançado para jogar luz no assunto, para ver se vinha à tona essas informações. E a coisa começou a acontecer. É... No comecinho de 2017, dez... no final de dezesse... Dezesse... 2017, quer dizer, em março de 2017, eu fui convidado para ir para o Pará para fazer um lançamento desse desse livro, o Depois da Rota na Universidade Federal lá e, e participar de um debate sobre a ditadura. E na, nesse evento, comecei a tomar contato com pessoas que tinham um trabalho de pesquisa e tinham um trabalho de vida no Araguaia. E foi a partir de, desse contato que a coisa começou a aprofundar. Eu fui para o Araguaia depois e foi como uma bola de neve descendo a montanha. Os casos foram aparecendo, aparecendo, aparecendo. E incrível como conseguiram ficar escondidos tanto tempo da, da, dos olhos dos historiadores, dos jornalistas, né?
0: É engraçado que, lendo o livro, você faz referência a outras obras que identificam o desaparecimento de crianças, bebês, adolescentes, mas eles não, não fizeram uma associação com os militares, né? Com o fato de militares é que estavam é. ali ostensivamente, de forma deliberada, participando do sequestro das crianças, né?
1: É, exatamente. É... Parece que todas essas histórias, elas estavam flutuando na frente da gente, né? Mas precisava alguém pegá-las e ir colocando, porque é um enorme cabeça você conseguir obter a informação sobre um caso de sequestro identificar aonde aconteceu, qual a vítima, quais as pessoas envolvidas. E, e, e um outro passo importante e muito difícil nessa pesquisa também foi ganhar a confiança dessas pessoas elas começarem a contar um pouco dessa história delas, porque existe um trauma muito forte, é, persistente e muito forte até hoje.
0: Só para quem não conhece... O livro, não, nunca ouviu falar do livro. Eu queria só que você desse um, um, um breve resumo o que, que conta o livro, né? Então você vai atrás da história dessas pessoas que foram sequestradas por militares no período da ditadura, foram tiradas de suas famílias, e boa parte dessas crianças pertenciam, eram filhos de militantes políticos, é isso?
1: É, exatamente. Na, na, na questão do Araguaia. Que desses 19 são 11, seis desses casos do, dos 11 identificados no Araguai até agora são filhos de camponeses. São filhos de camponeses que, de certo, certa forma, é, cooperavam com os guerrilheiros, dando comida, guarida e, e algumas outra, algum, outro tipo de ajuda. Existe também... O caso do sequestro da filha de um dos guerrilheiros, Antônio Teodoro de Castro. Essa, essa menina foi levada do, do Araguaia para Belém do Pará e entregue num orfanato cujo administrador e criador era um, um tenente-coronel da aeronáutica. Há também o caso, no Araguaia, do filho do Oswaldo Orlando da Costa, que é um, era um dos líderes da guerrilha, chamado Oswaldão, ele foi levado junto com a irmã dele, que não tinha nada a ver com essa situação. E, e, e existe um, um fato pitoresco também envolvendo o sequestro do Giovani, que é o filho do Oswaldão, que os militares, antes de chegarem ao Giovani, eles sequestraram uma outra pessoa, um outro rapaz, um outro menino, que tinha as mesmas características físicas que o Giovanni, e a mãe também tinha o mesmo nome e as mesmas características físicas da mãe do filho do Oswaldão. Então, ele foi sequestrado por engano. Que esse rapaz se chama é, Juraci Bezerra de Oliveira e também o irmão dele, o Miraci, foi levado também por um outro militar do exército.
0: E houve o caso também de bebês indígenas. Né? Você menciona que, em 66 cinco bebês chavantes foram sequestrados pelo exército. Qual era o objetivo do exército em sequestrar Crianças, sei que isso está envolvido também com a remoção de uma aldeia, né de uma região para outra ali no, no, no centro-oeste brasileiro.
1: Exatamente, no norte do Mato Grosso isso aconteceu, é, eram índios chavantes e a, a, a porção de terra que eles viviam, onde havia o aldeamento deles, foi dada para empresários paulistas que queriam formar lá uma enorme fazenda para a criação de gado e Então, foi inicialmente, esses empresários quiseram utilizar a mão de obra de, desse, desses índios, dessa aldeia, é, só que a coisa não deu certo e depois resolveram transferir a aldeia inteira é, da, daquela região para um pouco mais ao sul, ah, para a cidade de Barra do Garças. Eles foram levados em aviões da FAB, aviões de correio da FAB. É, eram cerca de 200 indígenas dessa aldeia, eles foram levados em, em três viagens, não todas no mesmo dia e ne, nessa operação aí foram levados quatro crianças ou bebês desses desses indígenas. E depois quando eles chegaram nessa missão salesiana lá em Barra do Garças, eles foram acometidos de, uma, de um surto de sarampo. Então vieram é, enfermeiras de várias regiões do Mato Grosso para ajudar no tratamento dos diz que sobreviveram ao surto de sarampo. E, de acordo com o padre que liderava essa missão salesiana, um, uma dessas enfermeiras que morava em Campo Grande acabou levando uma outra menina também embora. Então, aí totalizam se cinco indígenas levados em 66. É, essa pergunta que você me fez, qual que é a, o objetivo deles? É uma pergunta que vai ficar sem resposta, é difícil você... Eu posso dizer um monte de coisa que eu, que eu acho que pode ter acontecido, mas eu acho que não seria correto, eu acho que somente o relato do, do sequestro dessas, dessas crianças acho que já é bastante importante.
0: Eu acho que continua sem resposta, como você mesmo comentou aí. Uhum. É, é, é um crime porque você,
1: é, você desrespeita é, vários itens do Código Penal e, 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 e o pior de tudo, é um, é um Crime psicológico com essas pessoas, porque você deixa, é, você retira a identidade original delas e impõe uma outra identidade, seja ela qual for.
0: No livro menciona que foram é, identificadas 19 pessoas. É, existe alguma estimativa de quantas outras teriam sido vítimas desse tipo de crime? Eu sei que é uma pergunta complicado até porque as Forças Armadas se negam a colaborar e prestar qualquer tipo de informação, mesmo via lei de acesso. Você, no livro, também, na parte final, relata os esforços para conseguir informação. Existe alguma estimativa ou esse número foram aqueles que você conseguiu identificar? É isso? Olha,
1: Carlos, eu acho que existem vários outros casos no Brasil. Desde que o livro foi lançado, até agora, eu fui procurado por mais 23 pessoas que tiveram contato com o um livro, que viram é, 23? matérias jornalísticas. Mais 23. São, mas são casos que vão precisar agora ser apurados, investigados. É, eu não posso garantir para você que os 23 são casos reais de sequestro, que se enquadram nesse, nesse perfil. Nessa né? tipologia, nesse perfil. Vão, vai ser necessário fazer uma investigação, é uma investigação. De... E, e bastante complicada, como eu disse anteriormente. É, é difícil de você chegar nas pessoas, é difícil as pessoas terem coragem é, de contar detalhes, é, e as pessoas ligadas a essas pessoas também ajudam muito, ajudam muito na composição desse quebra-cabeça.
0: Ajudam ou atrapalham? Né? Era uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, porque tem o caso de uma das vítimas que você menciona, é, acho que a Rosângela Serra Paraná, que a família adotiva Exato. fez um pacto de silêncio, não conta a história para ela e ela vive um inferno, né? Ela não sabe quem ela é, não, não tem tem um dificuldades enormes, né? problemas psicológicos advindos dessa dessa falta de informação e a família não fale e pelo jeito não vai falar, né? Foi a impressão que eu fiquei.
1: É exatamente. É pouquíssima informação é, é possível obter junto é, a essas pessoas, né? Os pais, apropriadores dela, é, já faleceram. Então eu, eu conversei com os irmãos desses pais. Eu conversei com primos que seriam filhos dos tios adotivos aí e é difícil tirar alguma informação. É, dá para avançar pouquíssimo. E, 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 por outro lado, é, é, não há vontade nenhuma também das forças militares em, em ajudar nesse tipo de pesquisa, porque uma vez admitindo que isso ocorreu, vai ser admitido um novo crime que foi esquecido na história do Brasil até hoje. né?
0: É. É, depois eu vou voltar um pouquinho a esse tema mais adiante. Mas outra coisa que me chamou muita atenção é que os, a, os adolescentes sequestrados, eles, lógico, todos tiveram documentos falsificados depois, mas esses que já eram maiores tiveram as certidões de nascimento falsificadas para permanecerem em quartéis como se estivessem prestando um serviço militar. Né? É, você chegou a conversar com algum desses que passou por esse processo?
1: Sim, eu, eu, eu conversei com... Com José Vieira de Almeida, que é um, uma pessoa que foi sequestrada, filha de um camponês Luiz Vieira. O Luiz Vieira ele foi assassinado dentro da mata no Araguaia pelo exército e José Vieira ele foi preso. A mãe do, do, do José Vieira foi presa e, e torturada também. Os irmãos dele e, e o José Vieira eles falsificaram o, o, o registro dele, o registro militar dele. É, o certificado de reservista como ele é um, era uma pessoa franzina eles achavam que o José Vieira era um adolescente, na verdade ele tinha é, ele já era maior de idade e ele foi levado para um, o quartel em Belém do Pará e depois de Belém do Pará ele foi levado para o outro quartel em Altamira e junto com ele mais outros cinco filhos de, de camponeses, lavradores lá da região do Araguaia foram levados para quartéis também, tanto é, para Belém do Pará, como para Goiás, como para o Acre e para outra, outras regiões do Brasil. E, e todos eles passaram por esse, por esse procedimento, eles ficaram é, prestando serviço militar por um ano e depois foram colocados para fora. É interessante, por exemplo, que o José Vieira, ele ora, ele critica muito o exército por ter retirado ele da região onde ele morava, onde a, Maria, a família dele morava, e, e ora há momentos que ele elogia, falando, não, eu trabalhei lá, tava legal, eles me deram até essa carta aqui de apresentação, que era uma carta assinada pelo superior do quartel, ou por um major que, que cuidava do quartel, só que essa carta em nenhum momento foi útil para ele, hoje ele está com... 60 anos, 60 anos mais ou menos, e não conseguiu nenhum outro emprego de grande vulto a não ser o que ele sempre fez: que é ajudante geral, que é ser cozinheiro, de fazer
0: bicos. Tem, tem alguns casos em que houve uma violência mesmo com, com as crianças, né? Tem dois aqui que eu fiquei muito emocionado a ler a história. Um deles é o da Iracema de Carvalho Araújo, filha de uma militante do PCB. Ela viu a mãe ser torturada, viu a mãe ter as unhas das mãos arrancadas com um alicate. Acho que ela chegou a ser molestada né, pelos, pelos militares. Sim, sim, eu... O que sim, você sim. pode contar da história dessa, dessa pessoa?
1: Essa, essa história, eu, eu acabei descobrindo, é, fazendo um paralelo com os netos na Argentina. As avós da Praça de Maio descobriram o neto número 130, eles Sim. conseguiram restituir o neto 130 e o caso desse neto 130 é muito similar com o que aconteceu com Iracema, o, o neto 130, agora não me recordo o nome dele, ele também foi, foi levado, e de, foi, é, estava com os pais, ele foi levado, os pais desapareceram, apareceram, como a mãe da, da Iracema desapareceu depois e o menino foi largado na rua, encontrado e foi adotado depois. Praticamente a mesma coisa aconteceu com Iracema. A Iracema foi presa no doicode do Recife com a mãe, é, é, depois foi abandonada numa praça, na Praça do Derby lá em Recife e foi cuidada por algumas pessoas e depois conseguiu voltar para a região onde ela morava, em Jabotão dos Guararapes e um casal vizinho dele, dela e da mãe, depois a levou para o Rio de Janeiro, onde ela desenvolveu toda a vida dela depois. Então, existe uma semelhança muito grande. A gente vê que o modo de atuação dos militares aqui no Brasil foi muito similar com o que aconteceu com os, os militantes políticos e os militares na ditadura da Argentina.
0: É até interessante, porque você menciona, um trecho de um ensaio né, de uma argentina, eu nem sei se vou pronunciar o nome corretamente, que é Gilu Garcia Eremoso, não sei se é assim que fala, uh -huh. ela diz Isso, que o, né? o sequestro de bebês e crianças tem um objetivo, que é matar sem que houvesse morte. Na Argentina havia até um manual né, com orientações para lidar com filhos de presos e desaparecidos políticos. Até quatro anos eles deveriam ou poderiam ser adotados por militares. Os mais velhos o destino era a morte. O que você pode falar sobre isso?
1: É, então, por isso que eu falo que existia um, um, uma semelhança enorme entre o modo de atuação dos militares no Brasil e na Argentina. Aqui na região do Araguaia, a, a ordem era também matar os filhos dos guerrilheiros. Só que, é, de acordo com um dos, dos mateiros que ajudou o exército lá, chamado Dejossic, depois ele virou um um lugar inteiro, e, e era um homem de confiança e trabalhava junto com o Major Curió, lá no Araguaia, ele conta que o, os militares que aqui essa missão de ser foi delegada, eles não tiveram coragem de matar as crianças. Então, isso, de certa forma, salvou a vida delas. O Giovani, o filho do, do Oswaldão, e a irmã dele, Ieda, é, o destino é ignorado até hoje, mas a Lia Cecília, que é a filha do Antônio Teodoro de Castro, é, o codinome dele era Raul, ela descobriu o caso dela e, e o caso dela foi um dos primeiros a, a ser é, divulgados aqui no Brasil, o caso de sequestro. Como eu disse anteriormente, ela foi levada por dois militares na Belém do Pará para um orfanato que pertencia a um coronel da aeronáutica. E eu fiquei sabendo recentemente, depois do lançamento do livro, que a família que a adotou, é, registrou ela dez anos depois de dela já estar morando na casa deles. E, e coincidiu esse período de registro com o início do movimento dos familiares dos desaparecidos no, no Araguaia, na busca pelos corpos do, do, desse, dos seus entes é, e outra coisa é, ela foi registrada num cartório na cidade a 100 quilômetros mais ou menos de Belém do Pará e esse cartório pertencia à irmã do proprietário do orfanato, do cara da aeronáutica.
0: Ou seja, havia uma grande articulação né, para poder viabilizar esse, essa ação criminosa. né?
1: Sim, sim eu, eu acho que existia é, um, um trabalho muito grande é, de funcionários públicos, de funcionários de cartório, é, de militares e inclusive de membros da igreja. Não, não, não vou generalizar falando que são todos, mas existia uma certa cumplicidade também de membros da igreja. Há o caso descrito no livro Cativeiro Sem Fim, de uma pessoa, de uma mulher que foi sequestrada ainda bebê, no interior do Paraná, infelizmente ela, não, ela não, não, não autorizou a divulgação do nome dela, mas toda a documentação demonstra que ela foi levada do interior do Paraná para a cidade de Curitiba, ficou no orfanato da igreja católica e, e, e a, as pessoas que cuidavam desse orfanato, que faziam intermediação para entregar as crianças, os bebês, para os pais adotivos. No caso dessa pessoa do Paraná, ela foi adotada por um general do Sérgio.
0: Lembra muito também a história relatada naquele filme argentino, a história oficial, né? que é exatamente isso, Sim, crianças bastante. que eram retiradas das famílias de militantes e adotadas ou por empresários ou por, por militares. Agora, tem outros, um outro caso que me chamou muita atenção, que é o do Juraci que ele teve a mão uhum. queimada numa fogueira por um militar. Quer dizer, além de terem sido sequestrados, as crianças ficavam ali junto com a tropa, eram submetidas a todo tipo de violência também. O que, que aconteceu que ele teve a mão queimada? Você podia contar a história até relacionada com Oswaldão, né?
1: Existe um ditado alemão que fala que a desgraça sempre vem acompanhada, nunca vem sozinha, né? E no caso do Juraci, é, ele é um exemplo de um monte de coisa errada que aconteceu com ele. Primeiro, porque ele foi sequestrado por engano. É, os militares achavam que o Juracir era o filho dos Oswaldão com uma mulher da região do Araguaia. É, eles tinham a informação que essa mulher era uma mulher branca, de olhos claros e corpo grande, com o nome de Maria. É, eles descobriram uma mulher desse jeito e com um filho que seria um menininho mulatinho, que não deu outra, foram lá e levaram o menino. Só que ele não era o filho do Oswaldão. E levaram ele, ele ficou preso numa das bases militares lá, e antes disso ele, ele estava preso num acampamento dentro da selva, junto com um grupo de combate. E, e numa determinada noite teve um tiroteio entre esse grupo de combate e os militares, e um dos integrantes... O grupo de combate foi alvejado e, e morreu. E as pessoas falaram que era um Oswaldão que havia disparado contra essa pessoa que morreu, esse militar que morreu. E quem estava tomando conta do Juraci nesse acampamento era um sobrinho desse militar alvejado pelo tiro dos guerrilheiros. Então ele ficou com raiva e tentou queimar o, o Juraci é, é, numa fogueira de coco babassu. E o Juraci lutou com ele, era franzino, o um menininho esqualido, se segurou no corpo do, do militar e, e se apoiou com uma das mãos nessa fogueira para não deixar queimar o resto do corpo. E, e, e três dedos praticamente na mão esquerda dele é, estão inabilitados, eles estão deformados exatamente por causa dessas queimaduras sofridas nesse nessa fogueira, e depois descobriram, obviamente, que o, o, o Juraci não era filho do Oswaldão, mas ele já tinha sido queimado por causa disso, né? e aí um militar levou ele, um tenente do exército chamado Antônio Ecilio, levou ele para a Fortaleza e o adotou. É, no cartório em Fortaleza, esse Antônio Ecilio registrou o Juraci como se fosse filho legítimo dele, só que o Antônio Cílio cometeu um erro muito grave. Colocou o nome dele como pai legítimo e colocou o nome da mãe biológica como mãe biológica mesmo. Então, aí, nesse caso, ficou fácil de, de comprovar a irregularidade. Eu fui até a igreja onde o Juraci foi batizado, na região da Uruguaia, e no batistério tem o nome da mãe dele, que é Maria Bezerra de Oliveira, e o nome do pai biológico também.
0: E o Juraci conseguiu... Resgatar a história dele, né? conseguiu levantar... Ele também já era um pouco mais velho quando isso tudo aconteceu, então ele tinha memória, mas ele conseguiu, de certa forma, fazer contato também com alguns familiares dele?
1: Ele, ele, quando ele tinha 20 anos, ele resolveu voltar para a região do Uruguaia e, e, e buscar, as, buscar as origens dele. Mesmo porque, quando ele estava em Fortaleza, segundo ele conta, é, ele também foi maltratado, ele foi... Enquanto os filhos legítimos desse militar estudavam escola de, de nome, é, o Juracy era colocado numa escola de periferia, numa escola pública e, e isso e, ele era é, explorado com trabalhos em casa tudo, e isso deixou o Juracy bastante é, chateado com toda a situação, porque ele conta que o, o tenente prometeu como ele diz, mundos e fundos, e ele não conseguiu nada, não ganhou nada. Aí o Juraci chegou até a casar lá, lá em Fortaleza, foi pai de duas filhas, e só que quando ele estava com 20 anos, ele resolveu voltar para Araguaia para procurar os origens dele. E agora ele achou, ele achou a mãe dele em 2000, 2011, mais ou menos. Ele achou a mãe dele lá. Eles foram procurar o Miraci, o irmão dele, que foi levado por um sargento do exército para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, mas não encontraram nem o Miraci e nem informações sobre esse sargento, eh, Sargento Lima, que levou o, o, o outro menino. E, e, mais uma vez, impera aquele, aquele ditado alemão da desgraça que sempre vem acompanhado que a mãe do Juraci, do Miraci, acabou sendo atropelada em 2013 por um mototáxi na cidade de São Gerardo do Araguaia e faleceu também.
0: É, e a própria história do, do Juraci, depois ele conseguiu uma indenização né, na comissão de anistia e acabou perdendo tudo, né?
1: Ele, ele conseguiu uma indenização é, como um torturado político. Em nenhum momento a papelada legal do processo dele cita que ele foi sequestrado cita ele como torturado político, uma pessoa que sofreu agruras da ditadura militar. Ele, ele recebeu uma indenização, mas depois gastou tudo e perdeu tudo. O que,
0: que era o, o Vietnã que existia lá na base militar de Bacaba?
1: O, o, o Vietnã era o apelido de um buraco que tinha uns 3, 4 metros de profundidade e era um... Buraco bastante grande, onde eram colocados os homens e os adolescentes e as crianças quando eles eram presos. Teve um momento na região, na região da guerrilha do Araguaia que o exército, para sufocar os guerrilheiros, resolveu pegar todos os homens. É, todos os jovens e deixaram somente as mulheres e as crianças pequenas nas casas. Então, eles chegaram a prender 300 pessoas de uma vez e colocavam eles nesse Vietnã, que era um buraco. E por que, que era Vietnã? Porque as pessoas sofriam muito lá. Imagina um, um, no meio da floresta amazônica, onde durante o dia é um sol de rachar, e depois à noite faz um certo frio e com bichos e tudo e você era colocado lá e ficava dias lá dentro daquele buraco lá, sem, sem uma alimentação adequada, sem local para fazer suas necessidades fisiológicas sem roupa. homens velhos e crianças e sem roupa muitos deles sem roupa
0: que loucura, você menciona no livro e acho que esse Vietnã era parte disso que havia uma ação terrorista estatal para espalhar o pânico entre a população local porque a hora que o exército chega lá para acabar com a, com a guerrilha a intenção já não era prender ninguém, era para matar os guerrilheiros matar as pessoas que estivessem colaborando e espalhar o pânico na região de forma que ninguém desse nenhum tipo de ajuda para qualquer militante, mas é algo que perdura até hoje né? você menciona que ainda hoje agentes do exército frequentam a região realizando pagamentos a informantes ex-informantes pessoas que foram guias né, da, do exército naquela época, da guerrilha. queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? um troço que aconteceu lá em 1974, né? 72, 74, e, e que ainda uhum. hoje você tem o Estado brasileiro, né? o exército brasileiro é o Estado brasileiro também, é, espalhando pânico, como se tivessem olheiros, informantes, gente que aparece de vez em quando, e acho que até um relato no livro que você presenciou, militares que não estavam fardados né e carros descaracterizados que foram lá fazer levar um, tipo uma cesta básica né alimentos para uma pessoa que colaborou com o exército na época da guerrilha é isso
1: Exatamente o, existe um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul chamado Henrique Padroz, que é um, um profundo estudioso da, das ditaduras aqui na América Latina. E ele classifica esse tipo de atitude, esse tipo de ação como terrorismo do Estado, é, terrorismo de Estado, que nada mais é isso que você acabou de falar, é, o terror provocado por entes e entidades estatais junto a um grupo de, de população. Exatamente para amedrontar, para mostrar é, superioridade e para mostrar quem manda. É, até hoje... É, existe até uma, uma ação movida pelo Ministério Público Federal exatamente para apurar essa questão da entrega de armas, entrega de dinheiro, que periodicamente grupos de militares passam na, nas casas de algumas pessoas para saber como é que tá e para saber a informação, é, medo não sei do que, que, que seria, medo de se reorganizar uma, uma resistência daquela região, Assim como pode ser reorganizada a resistência em qualquer região do Brasil. Mas lá na região do Araguaia, isso daí é muito forte ainda. É como se fosse uma terra sem lei lá. lá o que vale mais é, é, é o chumbo que sai do cano das armas de fogo.
0: Mas você acha que isso ainda pode ser uma ação para impedir que informações, mesmo que essa população não tenha documentos, eu acredito que não tenha, porque... Se hoje é uma região pobre, imagina na década de 70, né? Para evitar que alguém apareça e conte detalhes do que aconteceu, que implique militares. É, 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 o Estado brasileiro continua praticando esse tipo de terrorismo naquela região para impedir que os fatos venham à tona? Até porque hoje você não consegue achar documento nenhum, né? O Exército, a Marinha e o é. se recusam a dar qualquer tipo de documento, se recusam a admitir que eles existam, né?
1: Exatamente, é, é, é bem isso mesmo, é, é, é ainda um trabalho, uma estratégia de não comunicação, de evitar que as coisas andem para frente, que sejam descobertas. É, assim como é, o manual de procedimentos do exército argentino é, definia que crianças com mais de quatro, seis anos de idade deveriam ser assassinadas porque eles consideravam que essas crianças já estavam impregnadas com a ideologia dos pais, ideologia de esquerda, é, existiu todo esse trabalho de impedir o progresso ou então que essa, essas informações sejam passadas para outras gerações lá na Aruguaia. Então, essa força, essa mão pesada, esse, esse modo de atuar ainda dentro do terrorismo de Estado é exatamente com esse objetivo de que evitar disseminação das informações.
0: Muita gente diz, hein, principalmente no, no Exército, quem defende tudo o que aconteceu lá, é de que se o Exército não tivesse feito o que fez no Araguaia, hoje haveria um grupo como as Farc da Colômbia, aqui no Brasil. Você, quando estava fazendo as pesquisas e tal, você chegou a, a avaliar, a considerar essa possibilidade? O que, que você pensou sobre isso?
1: Olha, Carlos, o. Um... Eu não, eu não enxergava e não enxergo até hoje a possibilidade da, da ampliação de, de qualquer levante, que, é, de estender a ação que estava sendo desenvolvida por aquele grupo de 70 pessoas do Partido Comunista do Brasil para outras regiões do Brasil. Por quê? Porque enquanto o poder estatal tinha a mão pesada da censura, da caneta, do dinheiro, fazendo propagandas, como a agência estatal de relações públicas é, fazia nas televisões, fazia nos rádios, nos cinemas, em praças públicas, os militantes de esquerda que estavam no Araguaia, eles tinham uma comunicação muito precária. Era uma comunicação feita basicamente no boca a boca. Então, não tinha como você disseminar qualquer ideia de dentro da região do Araguaia para outras regiões do país sem uma comunicação eficiente. Isso inexistia. É, é... Eu acho que foi uma forçação de barra muito grande do, das forças militares é, é, exterminarem todas as pessoas que estavam atuando na guerrilha como se elas fossem, como se elas tivessem um poder mágico, um poder enorme de fazer não sei mais quantas outros brasileiros entenderem o que eles estavam querendo dizer e atuarem do modo que eles estavam atuando. Foi uma coisa muito desproporcional.
0: Eduardo, a, as forças armadas a gente já mencionou aqui antes, elas não dão acesso a documentos. Né? Você tentou, inclusive recorreu à lei de acesso. A informação. Na sua avaliação, qual é o motivo dessa negativa? Você acha que esses documentos ainda existem? Você acha que eles já foram destruídos ou eles estão escondidos em algum quartel aí pelo Brasil? Ou tem gente ainda picotando papel? Eu, eu pergunto isso porque não é raro né? a gente ver. Como aconteceu recentemente, tem lá aquele coronel aposentado, coronel Malhães, atuou na casa uhum. da morte em Petrópolis, que decidiu dar um depoimento à comissão da verdade do Estado do Rio de Janeiro. Graças a esse depoimento, descobriu-se como é que o Rubens Paiva foi executado e morreu, né? E depois morreu. Entraram na casa dele. aconteceu. E com outro militar no Rio Grande do Sul que foi assaltado, né? Morreu e aí descobriram um monte de documentos na casa dele. Eu, para mim, acho que esses documentos todos existem, porque não existe nenhuma operação do Exército, nenhuma operação militar que não haja registro detalhado de tudo. Eu não sei. Eu acho até difícil que eles tenham destruído.
1: Eu cito no livro é, depoimentos dados por algum generais ligados à comunidade de informação e esses depoimentos foram prestados a professores da Fundação Getúlio Vargas, estão registrados em alguns livros bastante importantes sobre esse período da, da história do Brasil e eles falam na destruição disso, desses documentos. Mas existem também muitos documentos, cópias desses documentos com pessoas, é, com militares que atuaram, então o, o que precisa? Precisa é, que essas pessoas tenham a coragem de entregar esses documentos para pesquisadores, para professores, para jornalistas, para que se seja, que seja contada a parte dessa história que está registrada nesses documentos. Por exemplo, o, o, o jornalista Hélio Gaspari, ele escreveu uma vasta obra sobre a ditadura, são cinco volumes, se eu não me engano. Isso. Todos esses documentos foram documentos é, dados pelo general Gouberio Couto Silva. Então, e o, o, eu acho que o, o, o Gaspar ele já prestou um bom serviço para o Brasil, contando parte dessa história com que ele colocou nos livros. Mas poderia prestar um serviço maior ainda se ele tornasse disponível, acessível, toda essa documentação para outras pessoas. Porque outros jornalistas, outros historiadores vão enxergar aqueles documentos com outro viés. Então vai ser podido contar outras histórias em cima daquilo lá. Isso é muito importante.
0: É como você mesmo identificou né? em livros e, e, e teses que as pessoas não fizeram a conexão entre... O sequestro das crianças e uma ação deliberada do Exército para retirar essas, essas crianças das famílias. né?
1: É, exatamente. Sem, nas entrelinhas, você sempre vai achar alguma pista que vai te levar a, a alguma informação, a alguma pessoa, a algum fato
0: real que não foi contado até pela... hoje. Você chegou a pensar o que, que pode ter levado, por exemplo, os governos Lula e Dilma, né? governos de esquerda, a não terem forçado um pouco mais a mão em cima dos militares para que houvesse uma abertura real desses documentos. Eu lembro que há pouco tempo até houve uma decisão do Supremo que obrigou a abertura das gravações das audiências do Superior Tribunal Militar. Foi preciso, preciso militar. uma ação, né? Talvez isso leve ainda várias décadas para se resolver até que surja um militar que resolva colaborar e abrir. Eu acho que vai levar muito tempo ainda para que isso se esclareça.
1: Eu acho mesmo que vai demorar um certo tempo. O único problema é que as pessoas envolvidas, a gente tem que entender que toda essa ação durante a ditadura não, 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 não recai apenas sobre os militares, mas também sobre vários outros segmentos da sociedade civil brasileira, como o empresariado. né? E uma coisa que é importante destacar, que até respondendo parcialmente a sua pergunta, é que a lei da anistia aqui no Brasil ela é um obstáculo muito grande para que qualquer pessoa que seja punida, qualquer pessoa ligada às forças militares, seja punida por esses crimes cometidos durante a ditadura. Mas a lei da anistia na Argentina é uma lei irmã gêmea do Brasil. E como então que os argentinos conseguiram prender Presidente da República, generais e outras pessoas que participaram de sequestros de crianças e bebês ou se apropriaram dessas pessoas. Exatamente por causa do crime de sequestro, que é um crime imprescritível e que é um crime que a lei da anistia não prevê. Então, eu vislumbro que existe a possibilidade de punição de algumas pessoas e de, de instituições também com base nesses crimes que estão sendo é, denunciados pelo livro Cativeiro Sem Fim. Mas isso é tudo um processo longo, um processo judicial bastante doloroso e grande para ser concluído.
0: E, e o fato de os governos Lula e Dilma não terem avançado mais do que avançaram, você acha que pode ter havido algum tipo de composição ali em troca de uma eventual governabilidade, ou aquele discurso de vamos avançar, não vamos mexer nesse passado? Você chegou a elaborar algum tipo de, de raciocínio em cima do que pode ter acontecido?
1: Eu, eu penso que houve uma dificuldade muito grande para comissões da verdade é, andarem. A gente tem que lembrar que no, no, no governo Lula foi gestado e no governo Dilma foi implementado é, é, essas comissões da verdade. Mas existir um, 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 vários grupos de, dentro dessas comissões, e existia o trabalho de, e existe até hoje o trabalho de contra-informação ao que foi levantado pelas comissões da verdade. Então, é, é, foi um trabalho meio como enxugar gelo, não adiantou muita coisa. Houve um, um pequeno avanço, penso eu que poderia ter avançado muito mais, seria muito importante para a história do Brasil se avançasse muito mais. Mas. É, avançou-se o, o que foi conseguido avançar, assim, poderia ter ido mais para frente. Não foi, vamos, vamos tentar ir para frente na medida do possível a, a partir de agora também.
0: Você identifica algum paralelo entre esse período sombrio do Brasil? Quando eu falo período sombrio, gente, praticamente não dá para saber se é o, o de agora ou, de, o da, da, outra, ou da, da ditadura quando a gente tem um presidente que nega o golpe militar, nega a ditadura, idolatra o único torturador condenado no Brasil. Eu sei que o Ministério Público tem atuado para tentar processar os torturadores, mas existe uma grande resistência do judiciário, até por conta da lei de anistia que você mencionou. Lei de anistia é essa que é criticada e o Brasil tem sido condenado em cortes internacionais por não investigar os crimes da ditadura. Né? Qual é a perspectiva que você vislumbra aí nesse cenário?
1: Olha, Carlos, é, quando eu, eu concluí a pesquisa desses 19 casos que estão contidos no livro Cativeiro Sem Fim, eu levei eles para o Ministério Público Federal. Eu entreguei toda a documentação, contatos, fotografias, tudo. E isso foi desmembrado aqui e levado para as praças onde ocorreram esses crimes. É, algumas dessas praças estão é, iniciando uma investigação sobre esses casos denunciados mas tem outras que já arquivaram alegando inexistência do crime, falta de provas ou qualquer outra coisa que não tenha nada a ver é, com, com como justificativa para esse arquivamento. É, é, a gente está vivendo um, um período bem bem complicado, né? É, o que se faz em Brasília, o que se faz no núcleo governamental é reproduzido por parte da população depois. A gente vê que está crescendo muito a questão da, da violência individual, onde as pessoas acham que podem gritar com as pessoas, o ódio é muito grande. né Esse, esse ódio não, não, não pode existir. Acho que a gente tem que viver em, em harmonia numa sociedade. A gente está no século 21 Como a gente vai ficar dividindo nós contra eles, vermelho contra azul, preto contra branco, sabe? É, hétero contra homossexual? Acho isso uma coisa, um retrocesso muito grande o que está acontecendo no Brasil. É, a gente está retrocedendo a 40, 50 anos atrás, né? E, e ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo, por causa dessa força do retrocesso, a gente está desenvolvendo uma nova união entre alguns grupos da sociedade e, e é um grupo que vai lutar tudo de novo para restabelecer é, um, a paz e a harmonia no Brasil
0: e sem ódio. Como é que você organizou a apuração do livro? Eu estava trabalhando
1: em assessoria de imprensa, então eu tirava é, alguns períodos é, para viajar, pra ir... eu rodei 20 mil quilômetros no Brasil, mais ou menos, atrás dessas pessoas, atrás de documentos familiares e vítimas.
0: Você que financiou, você que pagou tudo, ou a editora... Você já tinha editora e ela adiantou alguma coisa para ajudar?
1: Não, não, nada. Eu eu banquei tudo do meu bolso, eu fiz tudo sozinho. É, depois que a pesquisa estava pronta e depois de ter levado ao Ministério Público, eu, eu procurei o Instituto Vladimir Herzog, que que é um, uma entidade que, que luta pelos direitos humanos, é uma entidade bastante respeitada aqui no Brasil. E, é, e a editora também, procurei a editora, para conseguir ver, é, publicar o livro. Literatura, livro aqui no Brasil não dá dinheiro, eu não ganhei nada com esse livro até agora, a não ser o prazer de fazer é, uma denúncia, é, é até chato falar isso, mas é um prazer jornalístico de poder denunciar uma coisa que estava escondida há, há muito tempo na história do Brasil. Mas é, o que eu ganhei foi satisfação e medo também.
0: Então, você, você sofreu algum tipo de ameaça ao longo da apuração? Chegou algum momento que você, puxa, eu não vou conseguir avançar nisso aqui. Até pelo. Não só pela dificuldade de acesso a arquivos, você ficou com algum temor de cometer algum erro, porque esse é o tipo de trabalho que você não pode errar também, né?
1: É, exatamente. É exatamente por isso por, é, que o trabalho que está. É, registrado no livro Cativeiro Sem Fim, é, eu, eu coloco, o nome ao, a todos os bois, não tem nada em off, cito todos os livros, é, cito todos os nomes das pessoas, tá tudo preto no branco, exatamente para não ficar nada levantado que possa sugerir algum problema, alguma irregularidade, alguma ilegalidade. Eu não, eu não sofri diretamente é, nenhuma ameaça mas houve trabalho de contra-informação, era muito interessante no caso de Rosângela Serra Paraná, que toda vez que chegava uma, a pesquisa a, a um ponto e se descobria alguma coisa muito importante da história de Rosângela, vinha uma contra-informação. Contra-informação que chegou, por exemplo, é, no ano passado, a Rosângela foi procurada por uma pessoa, essa pessoa, a Rosângela mora no Paraná, essa pessoa foi até o Paraná, falou, olha, esquece tudo que o Eduardo Reina falou para você da sua história, é tudo mentira, ele só quer dinheiro de você. Quer dizer, como que eles sabiam o que, que eu tenho e o que, que eu não tenho?
0: Mas que pessoa é essa?
1: É... É... Foi, um... foi um jornalista que... que procurou ela. E ela ficou desesperada quando esse cara chegou nela.
0: Mas você eu li... eu li no livro que você não deu o nome do jornalista. Qual foi a razão de não revelar essa operação aí?
1: Eu, eu, eu prefiro não me indispor com uma pessoa que já está se indispondo com o meu trabalho, é, sendo que a, a atitude dela morreu, foi estancada no nascedouro. Não sei qual que era o objetivo dela, será que era fazer com que a Rosângela não confiasse mais em mim é, e não falasse mais comigo? Exatamente surtiu o um efeito contrário. Então, acho que não tem necessidade de ficar nominando essas pessoas.
0: Sim, mas o curioso é a serviço de quem esse jornalista estava, né?
1: Pois é, pois é. Aí a imaginação fértil leva para um monte de lugar, né? E, e quanto mais a gente vai é... Prospectando as possibilidades, mas a coisa vai vai ficando complicada. Então, eu sou um jornalista que prezo muito a ética e a verdade. Então, não posso falar que foi por causa de X ou de Y, ou por causa disso daquilo que ele fez essa coisa, procurou a Rosângela. Então, eu achei por bem descrever como foi descrito no livro, do jeito que está, para evitar qualquer problema. E qualquer tipo de especulação que não seja verdadeira.
0: Sim, acho que com o tempo essa história vai acabar. Se revelando aí. Uma coisa que, que eu já tinha me deparado também por outros trabalhos que eu fiz, quando você consulta as Forças Armadas, a resposta é de uma empáfia, né? É, é de uma arrogância, assim, é, é, é básica, né? São duas, três linhas ali de resposta. E num português mais claro seria, assim, a gente não está nem aí para o que vocês querem saber, né? Não, não adianta perguntar porque a gente não vai contar nunca, eu, eu, quando leio sempre essas é, respostas, é uma quero. coisa muito é muito ruim né? essa resposta que eles dão. né
1: é Exatamente, eu respondo o que eu quero. Numa das respostas que eu recebi do Exército, que eu estava pesquisando sobre uma das pessoas, personagens do livro, uh, o coronel que respondeu falou, ah, mas eu já te disse isso na outra resposta, o que você vai querer mais agora? sabe Esse canal da lei de acesso à informação né é, é um canal previsto, na Constituição brasileira, né? Você não pode tratar desse jeito, né? Por mais errada que possa estar o seu interlocutor, né?
0: Ah, claro, afinal eles são agentes do Estado e devem satisfação à sociedade. É, exatamente. Tanto com respeito à
1: Constituição brasileira, com respeito ao Estado brasileiro, à instituição que eles pertencem, né? E, e ao interlocutor, que no caso seria um jornalista, né?
0: Tá, e Eduardo, como é que você organizou. É a apuração do livro. Você falou que boa parte deslanchou a hora que você teve lá no Araguaia, mas você organizou um, você fez um pré-roteiro, você sentou e foi, oh, agora eu vou contar caso por caso. Você ficou mergulhado quanto tempo em arquivo, no total quanto tempo para apurar e escrever. Foram... Não a história toda porque a história continua, né? Mas o livro esse objeto final aí que você lançou.
1: Olha, foi de de abril de 2016 até dezembro do ano passado, quando foi colocado o ponto final no livro Cativeiro Sem Fim, com esses 19 casos. Eu, eu focava muito, por exemplo, a, na região do Araguaia, é, eu fui duas vezes para lá, fiquei cerca de 20 dias nessas duas vezes, e eu procurava fazer tudo o quanto era possível, tanto com... Entrevistas, pesquisas e garimpagem de documentos. Mesmo porque para você ir para o Araguaia é muito caro.
0: E para aquela região lá é muito caro. E não é tão é... simples se movimentar por lá, né?
1: Nada simples. <risos> Nada simples. É, para você ver a cidade de Marabá, onde ficava baseado, próximo lá da região do Araguaia, é, ela tem seis quartéis do exército. É, é muito complicado fazer os deslocamentos lá e fazer as pesquisas as pessoas têm muito medo ainda de falar e aí tinha um momento falar agora tem que ir para o Rio de Janeiro para pesquisar a Rosângela agora tem que ir para a Anoceone para pesquisar tal coisa então era foi dividido desse modo assim e depois no, no, no final do ano passado eu posso dizer assim os últimos três meses do ano passado foi de, de revisar o texto porque Enquanto eu ia pesquisando, eu também ia escrevendo, porque às vezes fogem algumas coisas da memória da gente, apesar de estar tudo registrado, tudo bonitinho. Mas quando você está no calor da pesquisa, acho que é, quando você coloca o, o texto no papel, fica muito mais proveitoso.
0: E como é que as pessoas compram o livro? Eu sei que ele está... Na Amazon, foi como eu comprei, eu moro fora do Brasil, então não tem acesso a livros físicos aí do Brasil. Eu baixei pela Amazon. Além da Amazon, onde é que as pessoas conseguem comprar o livro?
1: É, é só colocar o, o nome Cativeiro Sem fim Eduardo Reina, que vai aparecer o ícone do livro e comprar. Também é possível comprar pela pelo site da Alameda Editorial, é alamedaeditorial.com.br, e, e, e quem é de São Paulo, por exemplo, na livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista.
0: E se alguém quiser um livro autografado, pode fazer contato com você aí e consegue?
1: Acho que consegue, sim. Eu acho que dá, sim. <risos> tá bom. Eu acho
0: que consegue. Tá bom, Eduardo. E você está produzindo um, um, uma versão estendida ou um outro livro com base nesses casos que começaram a chegar depois que o livro foi publicado?
1: Estou fazendo um planejamento de como isso pode ser feito, né?
0: Tá bom, Eduardo, obrigado pela entrevista. Desejo sucesso aí com esse livro, que acho que para quem se interessa pela história do Brasil, é uma leitura obrigatória. Né? Parabéns pelo trabalho, sucesso aí na, nas novas etapas.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e, e estar divulgando esse trabalho.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Eduardo Reina, autor do livro Cativeiro Sem Fim. As histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil. O livro está à venda nas principais livrarias, no site da Alameda Editorial e também no formato digital pela Amazon. Nas informações desse episódio você encontra os links. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se o seu agregador de podcasts permite avaliar o episódio, Vai lá, deixa sua nota, porque isso ajuda a levar o Roteiristas para mais pessoas. E até o próximo episódio.